0: siempre?
1: Sí, por favor, uno con leche y un cortado.
2: Ahora mismo los preparo, pero una cosita antes, ¿puedo haceros una pregunta? Por supuesto. ¿Qué hacen exactamente en esta mesa? Que siempre les veo con la grabadora, vienen los estudiantes, les graban, charlan. Pues es una especie de consultorio donde los estudiantes preguntan sus dudas sobre los trabajos de fin de grado y luego hay profesores que responden. Nosotros en realidad grabamos todo esto y luego, pues lo hacemos un podcast. Ah, muy bueno. ¿Y cómo dices que se llama el podcast ese?
1: Mesa 27. Y que sepas que vas a salir por la radio.
2: Mesa 27, el podcast que resuelve tus dudas sobre los trabajos de fin de grado mientras te tomas un café.
1: Una producción de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
2: Pues arrancamos este segundo podcast de Mesa 27 y si en el anterior los docentes tuvieron que responder preguntas sobre el porqué del TFG, la elección del tema o el enfoque del trabajo, hoy hemos recibido preguntas digamos no tan estructurales, van más ahí al meollo de la cuestión.
1: Hoy entre café y café los docentes responderán dudas que giran en torno al plagio, a las lecturas excesivas o sobre las mejores herramientas para ayudarnos en la presentación del trabajo de fin de grado. Escuchemos la primera duda, solucionada por el profesor Igor Sádava. Mi nombre es Amanda y estoy estudiando Sociología en el último año. Para mi TFG me gustaría saber cómo puedo asegurarme de que no tengo plagio al parafrasear.
3: Hola Amanda, eh, tu pregunta es muy interesante porque es una de las piedras del camino ¿no? que encuentran los y las estudiantes cuando se enfrentan a los primeros trabajos académicos Es una de las dudas que más surge y que atenaza el comienzo de la escritura de los TFGs Te diría que para no cometer plagio hay que utilizar un mecanismo académico que todo lo puede La cita, ¿no? es el antídoto antiplagio Una buena cita es como una vacuna antiplagio, como un escudo defensivo y citar consiste en utilizar un fragmento de texto referenciando y escribiendo las palabras a un autor o autora, a una fecha de publicación, a un número de página... donde aparecen esas frases? Claro, la duda es cómo citar correctamente, porque no vale eh, citar de cualquier forma. Entonces lo que hay que utilizar es un sistema de cita. Un sistema de cita que sea consistente, coherente, sistemático. Y hay muchos, hay muchos diferentes que han ido cambiando a lo largo del tiempo, como APA, Harvard, Chicago, etc. En nuestra facultad normalmente se utiliza y se solicita el sistema APA, eh, que es simplemente un conjunto de normas y reglas de la Asociación Americana de Psicología, de ahí viene el acrónimo, para elaborar y presentar trabajos escritos habitualmente en ciencias sociales. Por ejemplo, en el, app, en el estilo APA, en el formato APA, pues para crear una cita textual hay que colocar el texto entre comillas y a continuación entre paréntesis el apellido del autor o autora, una coma, el año de publicación del texto que se cita, dos puntos y la página o páginas donde aparece ese texto. Con hacerlo de esa manera, y se cierran los paréntesis, con hacerlo de esa manera se evita el plagio. Y luego, al final, tiene que haber una referencia completa, en orden alfabético, de eh, todos los textos, libros y artículos que estamos citando.
1: A mí hasta se me ha erizado un poco la piel al escuchar a Igor hablar de las siglas APA.
2: Sí, la verdad es que este famoso sistema de citación, que siempre es un quebradero de cabeza, cómo se cita correctamente... Pero bueno, hay que tener siempre a mano, como recomienda Igor, pues un resumen de estas normas eh, que la verdad sería pues algo bien útil.
1: Otra cosa también necesaria es conocer estrategias que nos eviten leer más de lo necesario, sobre todo cuando no disponemos de mucho tiempo. Jorge Resina nos sugiere algunas. Hola, me llamo Natalia y he estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y me gustaría saber cómo puedo evitar la lectura necesaria para realizar mi TFG.
0: Hola, Natalia. Pues sí, efectivamente. Cuando nos encontramos frente a un TFG, muchas veces una de las primeras angustias es ¿y por dónde empiezo a leer? ¿Qué empiezo a leer? ¿Y cuánto tengo que leer? Que no cunda el pánico. Lo importante, antes de nada, tener muy claro sobre qué quieres leer cuál es tu tema y cuáles son tus principales preguntas. Segundo, una vez que tienes definido esto, tienes que ir a algún buscador, a algún motor de búsqueda, ya puede ser de la propia universidad, ya puede ser algunos generales, no, como Google, que tiene la opción de Google Académico, y buscar en algunas revistas académicas artículos que sean referencia, lo puedes ver por el número de citaciones que tienen, sobre ese tema que estás investigando. Y tercero, cuando ya tienes hecho este trabajo previo, ir a tu tutor a tu tutor y decirle mira, he pensado esto, oriéntame y he encontrado estos artículos, dame un poco de feedback para ver si voy por buen camino. Hecho este trabajo, lo importante es que empieces a leer con calma y recordando que muchas veces menos es más, es decir, no consiste tanto en leer una gran cantidad de artículos, sino en que aquello que leas lo interiorices y te dé cierta claridad para poder de alguna manera plantear una discusión sobre aquel tema que estás investigando.
1: Y para cerrar las consultas de este segundo podcast, nos vamos al momento más esperado del TFG, la presentación.
2: Sí, tras el gran esfuerzo de la investigación y la redacción, llega el momento de mostrar los resultados. Y Aida Díaz nos comparte algunas recomendaciones para que sea todo un éxito.
1: Mi nombre es Sara, soy estudiante del último curso de Relaciones Internacionales y tenía una pregunta. Y bueno, es que tengo que presentar mi TFG y quería saber si era mejor apoyarme en un PowerPoint o otra herramienta, o explicar directamente el trabajo sin ningún tipo de apoyo. Eh, muchas gracias de antemano y un saludo. A la hora de presentar tu trabajo, utilizar un PowerPoint va a hacer que te sientas con mayor seguridad. Puedes utilizar una presentación de PowerPoint que contenga los puntos principales que vas a desarrollar. Pero, por favor, no pongas ni mucho texto escrito, ni mucho menos lo leas. Utiliza el PowerPoint para introducir una imagen que complemente tu discurso. La presentación debe servirte para exponer tu trabajo oralmente y con soltura. ensáyalo y, si te es posible, frente a alguien que te escuche.
0: A ver, la cuenta para los de la radio. Nada, ya me diréis dónde puedo escuchar el programa.
1: Claro, eh, nos puedes buscar en las principales plataformas de podcast, como Spotify o iVoox.
0: Aquí
2: tienes eh, 2.50 y La Propina. Muchas gracias. La Propina. Dejamos sobre la mesa 27 unos últimos consejos para tu TFG.
1: Es importante planificar los tiempos y diseñar un cronograma que te permita llegar a tiempo a la fecha de entrega. Apurar los plazos añadirá una presión extra al proceso y los tutores y tutoras no podrán orientarte con el debido detalle.
2: Cuando inicies el trabajo de investigación y redacción, es conveniente usar alguna técnica que te ayude a gestionar el tiempo. La técnica Pomodoro es una de ellas propone crear bloques de trabajo de 25 minutos con descansos de 5 minutos entre medias. Cualquier técnica sirve si evita que procrastines.
1: Un TFG será mucho más completo si, independientemente del tema que trates, existe un reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad.
2: Mesa 27 el podcast que resuelve tus dudas sobre los trabajos de fin de grado en el tiempo que te tomas un café.
1: Una producción de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el que han participado Igor Sádava, Aida Díaz, Manuel Sánchez, Ruth Ferrero y Jorge Sola.